0: Hallå där! står på tå där! Joel är uppbokad ikväll och kunde inte vara med. Så jag tänkte helt enkelt... Fan, jag provar att snacka lite själv. Och det, jag måste ändå säga att det är jävligt svårt att sitta och göra det utan att ha någon... Även om jag ofta pratar ganska mycket i den här podden... Så är det väldigt svårt att inte få någon form av gensvar som någon form av nickning eller... Så där. Men jag tänker i alla fall att jag gör ett gott försök Jag har ju varit förkyld så in i helvete de senaste tre veckorna tror jag Jag är inne på min tredje vecka nu Så det kanske hörs att näsan är väl inte riktigt med mig än Men vad fan, vi måste ut med någonting känner jag Så jag kör på själv och jag tänkte, jag köpte mig en PlayStation Classic. Vi har väl pratat i podden tidigare tror jag om olika de här små konsolerna. Nintendo hade ju den här Nintendo Classic och så Super Nintendo Classic. och Det finns ju en ny Sega Classic nu, släpptes väl för bara några vecka sedan tror jag. Egentligen kanske det är den jag borde ha pratat om, eftersom den är mer aktuell. Men de här PlayStation Classic går ju för nästan inga pengar nu för det är ju ingen som vill ha dem av någon anledning. Så Jag blev jävligt nyfiken helt enkelt och beställde en för inte alls mycket pengar. Jag tror jag kom undan med 400 spänn, fraktat eller någonting. tycker jag ändå är ganska rimlig summa. Om man ändå bara vill testa den liksom. Det, det är pengar som jag kan kasta bort, det är inga problem. Men jag sitter och kollar på kartongen nu, den påminner om den allra första kartongen jag hade, tror jag, när vi köpte vår första Playstation där. 98 var det faktiskt ganska sent, men det var också då som spelen, tycker jag, började bli riktigt, riktigt, riktigt bra. Före det så klart att det fanns en handfull riktigt bra spel, men jag tror inte att det var förrän då som det blev ännu mer bäst, för att det var i, om jag inte minns helt fel, så tror jag det var i samband med att Resident Evil 2 kom till Europa så det var ju bra tajmat så det var ett bra år att köpa den men om man kollar på själva konsolen eller basenheten, om man ska använda adekvata inhemska uttryck för den delen så det ser ju ut nästan exakt som en vanlig konsol och det är alltså, den gamla Playstation-konsolen och det, så är det ju. Så ska det ju vara. Det, Nintendo ser ut som Nintendos gamla konsoler, och jag är helt övertygad om att den nya Mega Megadriven ser ut som en Mega Drive. Så måste det ju vara. Fiffigt också att man har gjort att det ser ut som när man stoppar i kontrollerna som är USB-kontakter, så ser det ju ut ändå som det gör på uttaget på en vanlig kontroll. Om ni ser bilder på det så förstår ni vad jag menar. Så det ser inte ut som. Bara en vanlig USB-sladd som sitter i kontrollen. Det är en sån här detalj som jag gillar jävligt mycket också. Och jag vet inte, det här kanske är jag rätt ensam om. Men jag älskar faktiskt att de hade med en kontroll som ser ut som den gamla klassiska kontrollen. Det för att det var den kontrollen man fick med när jag köpte det. Så det är, det är den kontrollen jag förknippar Playstation med. DualShock och sådana här analoga kontroller, då tänker jag kanske mer PS2 det, det var då först då som jag började förlika mig med en analog spark att styra spelen med i början avskydda jag köra analogt, av någon anledning idag så tycker jag väl att det är att föredra men gamla klassiska kontrollen visste det finns ingen skakfunktion eller analoga kontroller, men det var den man hade då, på ett sätt så jag tycker att det är väl med dagens mått med kanske inte men för mig som är en nostalgiker av rang så tycker jag att den passar alldeles utmärkt och när jag har suttit och spelat lite så tycker jag nog att emuleringen är helt okej, okay. nu har jag inte så mycket att jämföra med i övrig emulering som vad fan heter den PCSX tror jag det är någon emulator som heter sen finns det väl massa i dem RetroArch emulatorerna, eller om det bara är ett samlingsnamn för många olika cores, alltså olika kärnor som kan vara olika emulatorer. Men på Playstation Classic så tycker jag att emuleringen funkar liksom helt okej. Okay. Det funkar ju att köra på en storbilds-tv som jag råkar ha hemma. Så är det väl klart att det ser ju knas ut naturligtvis med jag vet inte exakt vad det är för upplösning på gamla PS1. Jag har inte det så i huvudet. Jag har nämligen inget manus eller något sånt där idag att utgå efter. Jag har skrivit några punkter om vad jag själv tycker. Det är det enda jag har. Fakta och sånt där skiter vi. Det kan ni googla. Men det är låg upplösning på vanliga PS1. Och sen när du förstorar det för och skalar upp det till säg, en 65-tums 4K-tv. Så är det klart att det ser lite tokigt ut. Men... För min del så tycker inte jag att det är någonting som stör. Jag har en sjuk förbläs för gammal 3D-grafik. Men en del andra skulle kanske tycka att det ser knas ut. Men det är också sådana grej som jag tycker är lite trist. Jag har läst massa recensioner och sådär på nätet och många som ändå påpekar att ah, det ser så jävla fult ut. Och det, grafiken har åldrats dåligt. Det är skitfult. Det är tidig 3D. Det får man ha Lite överscener med, men det är så jävla fult. Alltså. Men man får väl ta det lite för vad det är, kan jag tycka. Men jag är väl jävlig och kanske inte rätt person att uttala mig om det. Jag gillar ps grafik just för att det ser ut som leksaker, mer eller mindre. Men det är en personlig preferens bara, så är det ju. Det som jag retade mig på allra först när jag skulle koppla in den och det är att jag tycker att det är så jävla rövigt att man prompt måste ha en USB-adapter eller vad säger man en strömadapter alltså du måste köpa till så här var det ju med Nintendos små konsoler också att vill du ha ström så måste du köpa till en liksom AC-adapter eller som du kan sätta i ett vägguttag. Men det som var fiffigt med Nintendo 8-bit mini och Super Nintendo mini är att har du till exempel en box till din tv med USB-utgångar så kan de få ström från den. Men PlayStation Classic har något jävla konstigt säkerhetskjossan som gör att sätta i USB-kontakten i till exempel en dator eller någonting liknande. Så kommer det ändå registreras som att jag försöker föra över data till den och då blockerar den det. Så man måste sätta skiten i väggen. Det tycker jag är osmidigt om man har lediga USB-uttag i närheten. Kanske en skitsak men jag, jag tycker att det är för jävligt. Och när man kollar, jag tittar lite nu på baksidan på de spelen som är med. Jag ska... Jag kommer att name droppa ganska mycket. Det får ni vara med på. Jag har inget visuellt att dela med mig av. Så ni får försöka lyssna på vad jag säger. Men alltså det är 20 spel man får med. Den här lilla apparaten i alla fall. Och jag kan läsa på baksidan. Jag tyckte det var spännande. Då står det. Få tillgång till 20 av de bästa spelen från Playstation-konsolen förinstallerade och redo att spelas redan där blir jag lite osäker när man får tillgång till 20 av de bästa spelen det här vill jag gärna ifrågasätta jag fattar ju att man vill ha en bra representation av ett spelbibliotek från 90-talet det, det köper ju att man vill ha men det finns ganska många spel från 90-talet som är jävligt bra sen fattar jag också att än det finns en del licenser som man inte kan få loss eller sådär Men Det är först och främst Crash Bandicoot är inte med Och det tänker jag väl var ju för fan Sonys maskot mer eller mindre Det var ju deras eh, motsvarighet till Super Mario och Sonic Den är inte med på Playstation Det är ungefär som att Nintendo skulle släppa Super Nintendo och Mini och så. Nej men vi skiter i Super Mario World det, det kan man köra på Virtual Console eller på Switch Online så vi skiter i att ha med det på vår konsol. Eller vad då mm. uh, Symphony of the Night hade ju inte varit dumt att få med heller. De har an något annat Konami-spel ändå som är uh, till exempel Metal Gear Solid. Så jag vet inte om det är Konami som säger nej, ni får inte ha Castlevania men ni får gärna ha en annan svinstor bra titel. Eller om det är för att Symphony of the Night finns till mer eller mindre... Alla plattformar som är stora idag. Jag försöker att kämpa mot en jävligt ihärdig redhosta. Vänta lite. <skratt> Så, nu kan jag läsa upp saker. och Snacka lite tydligare. Men det tycker jag är ändå ganska märkligt att de inte har med. Crash Bandicoot hade de väl ändå kunnat ha med, tänker jag. Det är ju för Playstation 1:s motsvarighet till Super Mario. Den får man inte missa. Det är det är inte okej Men om vi kollar, vad, vad, vad fick man med för spel då? Ett Battle Arena Toshinden Det var inte ens bra då Det är faktiskt spelet det, Jag förstår inte varför Det är med, men det är med Kanske för att man vill se Ja, men det här var det vi hade 94, eller när det kan ha varit Det var det vi hade då Ett sådant resonemang hade jag kunnat köpa Om det hade varit ett annat spel och sen har det Cool Borders 2, snowboardspel. Jag gillar snowboardspel, men jag gillar inte Cool Borders 2, för kontrollerna var inte bra då. Jag vet att jag spelade demot ganska mycket, men nej, det, det är jätteklurigt att ta reda på hur det spelet funkar. Så där har vi två spel som är mer eller mindre ospelbara. Destruction Derby, en klassiker, racing och förstöra varandras bilar. Det är rätt kul faktiskt. Det skulle jag kunna rekommendera att spela. Men det är kul i fem minuter. Sen en stor titel. Final Fantasy 7. Det har jag ingenting att säga till om. så Det är klart som fan att det ska vara med. Så är det ju bara. Grand Theft Auto. Äh, här är jag också osäker. Jag tycker att första GTA är ett jätteskojspel. Jag spelade väldigt mycket på PC när det kom. Vad fan kan det ha varit också där, 97-98 någon gång. Men det är också det som är problemet, det var bra på PC. Jag körde det på Playstation då också, och tyckte inte att det höll måttet riktigt då heller. Men det var en bra lösning om man inte hade det på PC, typ. Så det funderar jag också lite på, vad fan har de med det för? Men det är ett resonemang jag gärna vill komma tillbaka till lite senare så Kollar vi nästa spel, Intelligent Cube Ett arkadigt pusselspel Där är alltså är Rader med kuber som välter mot dig Sen ska du aktivera en ruta När en kub Välter över den, ska du avaktivera den Så försvinner kuben, du ska ha bort allihopa Jävligt cool Spelidé Men om man tänker Spel som kommer på skiva Som ändå kan innehålla rätt mycket information Så kan jag själv tycka att då Borde det kunna finnas lite roligare banor med. Än att det bara är rakt. Om ni förstår vad jag menar. Eh, sen är Jumping Flash med. Det tror jag många har sagt är jävligt bra. Jag har ju faktiskt inte hunnit testa alla spelen. I och med att jag har legat och varit sjuk så jävla länge. Så att eh, det var ganska nyligen som jag kunde or som jag hade ork nog att testa. Det har jag faktiskt inte testat. Jag har sett gameplay-videos. Det ser ganska kul ut faktiskt. Så... Det är kanske är ett bra val, jag vet inte. Äh, Metal Gear Solid, självklart ska det vara med. Det är ju ingen snack om saken. Det är väl kanske en av de absolut största klassikerna tillsammans med Final Fancy 7 äh, givet. Mr. Driller, ett kul 2D-pusselspel, arkadigt, men också det här... Jag kan spela sådana spel i evigheter, men jag tror inte kanske, att gemene spelare idag som är nyfiken på dåtidens spel gärna skulle sätta sig med det i flera timmar. Ape's Odyssey, det är en klassiker. Så jag vet jag inte om jag skulle kalla det obskyrt eller om det faktiskt var populärt på sin tid. Men tänk i stil med flashback. Inte forumet och utan spelet flashback. Fast du är någon form av utomjording Som är i någon industri Där man gör kött av andra Utomjordingar av samma ras Och så ska man befria dem eh, Ingen fighting eller något sånt där Utan klättra och lösa pussel mer Ganska skoj faktiskt eh, Rayman kan jag också tycka är ett passande spel eh, För att man måste ju ändå tänka på vad jävla snygg 2D-grafik man kunde få med de här 32-bitars konsolerna på den tiden. Även mm. om det inte var det folk ville ha, givetvis. En del var såklart mer sugna på att få så mycket 3D-spel som möjligt. Det Inte minst på Sega Saturn som hade jättemånga bra 2D-spel och som var en perfekt maskin för 2D men som var kast på 3D. Men i väst ville man bara ha 3D-spel för det var det nya svarta. Så Tyvärr blir det inte så många 2D-spel Och det är kul att de ändå har med Ett jävligt fräscht Plattformsspel i 2D Som jag tycker har åldrats jävligt bra Definitivt värdigt Resident Evil Directors Cut mm. Resident Evil är ju en superklassisk serie jag Gjorde väl sin debut på Playstation Och Sega Saturn Men jag tror att det är nog främst förknippat med Playstation Jag köper att det är med Sen är det till japans rollspel Som jag personligen tycker är jävligt balt Och det är ju Revelations Persona Och det är ju en stor serie idag Persona 5 är ju hade jag ju rankat som Det årets absolut bästa spel Och Vad var det? 2017 tror jag Jag rankade det högre som Högre än Breath of the Wild Det var det jag kände just då Så visst, det är en stor spelserie men känns persona till PS1 Som en bra representation För spelbiblioteket Och de japanska rollspelare som kom till PS1 Nej, jag tycker nog inte det Men jag gillar det Sen har de med Ridge Racer 4 Eller Ridge Racer Type 4 R4 Det är väl ett bra racingspel Att ha med på en sån här samling Ridge Racer var ju jävligt populärt Och var väl jag gissar att det var någon form av motsvarighet till vad Need for Speed är idag. Eller Forza-spelen för den delen. Ett till pusselspel. Arkad. Ganska kul. Och det är ju Super Puzzle Fighter 2. Turbo till och med. Street Fighter-karaktärer. Direkt tagna från Pocket Fighter tror jag. När de ser ut som jättesmå barn fast... Eh... Det är samma karaktärer. Fast det är ett pusselspel. Matcha. Färger tillsammans till stora klumpar. Sen kommer det en bomb. Och så exploderar de. Så får man poäng. Tävla mot någon annan. Skickar över skit till motståndaren. Den som fyller hela sin ruta först. Förlorar. Inte helt olikt Mario och Wario. Om ni har kört det. Ganska kul. Men också det är Skulle folk orka sitta med dig idag? Jag gör det. Men Sen är det ett actionspel som var jävligt stort och populärt då. Siphon Filter. Jag körde inte det så mycket men jag hade polare som körde det jävligt mycket. Och tyckte det var väldigt kul också. Så jag kan köpa att det är med. Men det är väl ett av de spelen där till och med jag skulle säga att det här har inte åldrats med värdighet. Jag, jag tror inte ens att jag skulle kunna klara av att spela det då. För att kontrollerna är horribla tecken 3 är med, absolut. Behöver jag ens säga någonting om vad det är för spel? Nej, vi går vidare. Sen har de med Tom Clancy's Rainbow Six, alltså ett FPS mer eller mindre till PS1. Det här är ju till resonemanget, jag tänkte ta sen så vi sparar den. Twisted Metal är bilspel, man åker och skjuter varandra ute i helvete tufft spel och det var också en stor titel på sin tid så att absolut förstår jag att det är med och kan även tycka att det är adekvat spel att ha med i en sån här samling inget snack om saken och avslutningsvis är det ett rollspel ett japanskt rollspel Wild Arms som jag själv tycker är faktiskt ett ganska charmigt spel. Frågan är om det är det här spelet man tänker på när man tänker japanska RPG till PS1. Och där sitter jag och gestikulerar för mig själv. Det är ju ingen som kan se hur jag gestikulerar. Nej, men jag tänker mer är det det spelet man tänker på främst som inte är ett Final Fantasy-spel men ett rollspel till Playstation? Där är jag faktiskt osäker. Och nu kanske ni tänker, men ska du basha alla spel som är? Absolut inte. Det är det är inte alls. Det är inte min intention överhuvudtaget. Över men vad jag själv tycker är att jag tycker inte att det är en bra representation av ens dåtidens spelbibliotek. De som var störst där på 90-talet. Kanske är det något här som kom 2000 någon gång. Där. Men det, det är inte de här spelen jag alls tänker på när jag spelar PlayStation. Eller när jag pratar om PlayStation. Eh, många av de här spelen är sådana som jag har testat på demoskivor men inte har någon form av relation till. Toshinden är ett sådant spel. Det fanns på demoskiva och det var lite kul att testa men sen så brukar det finnas något teckenspel på samma skiva demoskiva och så sket man i Toshinden helt enkelt. Men resonemanget då som jag nämnde vid Tom Clancy's eh, fan hette det? Rainbow Six och GTA där är ju att jag får en känsla av när jag ser spelbiblioteket som är med, eller de 20 spelen som är med Playstation Mini det får mig också dels så vill man väl tänka så här var spelen då, det här representerar spelbiblioteket, de 20 bästa spelen till Playstation men också att man har gjort en blandning av vald spel utifrån de spelsengrarna som är populära på konsoler idag där finns det en rätt stor skillnad kan jag tycka för de spelgenrerna som är störst idag behöver inte nödvändigtvis vara de som var bäst då. Och då tänker jag framförallt på GTA eller eller Rainbow Six. GTA var ju för sig jävligt bra då, men det är inget vad jag tänker PlayStation spel. Men en tanke jag får när jag ser att det är med är att visst GTA är en spelserie som man kanske förknippar med Playstation. Men det var ju för fan inte för en Playstation 2 kom när GTA 3 kom som en jävla bomb. Ettan känns inte som en super Playstation klassiker alls på det sättet. Men GTA 3 var för fan exklusiv till PS2 när det kom. Då kanske det skulle vara en Playstation 2 Mini med GTA 3. Det hade jag kunnat förstå bättre. Än att man har ettan till en Playstation 1 Mini. Eller Classic eller vad fan jag ska kalla den. Och kontrollerna till Playstation versionen tycker jag funkar inte. Och frameraten, jag vet inte om det är emuleringen eller om det är spelet i sig. Gör att de höga hastigheterna när man kör till exempel motorcykel. Eller något annat snabbt fordon i det här spelet. Gör att det är sjukt svårt att hänga med. Det var till och med så att jag började ifrågasätta hur fan kunde jag spela detta på jullovet 97. Det är ju helt jävla sjukt vad svårt det är att styra. Samma med Rainbow Six. Ja, FPS på konsol är ju såklart en grej idag. Mm var det 98 i och med GoldenEye men GoldenEye har ett helt annat sätt att kontrollera eh, spelet på än vad många FPS vad jag har, som jag har kört jag har ju kört Quake 2 också jag tycker att Rainbow Six och Quake 2 har liknande kontroller på Playstation men det funkar inte jättebra om man är van med kontrollerna så som de är idag Sen vill jag väl också tänka på det Att många recensenter har också jämfört Dåtidens spel med idag Och det är ju Självklart så kan man väl göra det så Det var det här vi fick spela då Men Med, med Playstation Classic Känns det ju mer i så fall som att man försöker Göra en historiebeskrivning Mer än att man vill presentera det bästa Som fanns till konsolen Nu har jag upprepat det 20 gånger Kollar vi på Nintendo Classic Mini första Den känns ju också Några toppspel och sen några Från kanske svarta serien något sportspel Bara för att få en representation Av ett spelbibliotek från Den tiden Men sen när de släppte SNES Mini Så var det mer, det här är de bästa spelen Till Super Nintendo det, Och det kan jag hålla med om, att många av dem är Absolut de bästa spelen Till Super Nintendo Metroid, Zelda, Super Mario, Final Fantasy 6 Earthbound, ja det är bara topptitlar om då Playstation eller Sony skulle vilja konkurrera med det här på något sätt och släpper en Playstation Classic då får man väl för fan försöka få med riktiga toppspel det är ju bara att googla på de här topplistorna på nätet så många av spelen ser du där men sen finns det spel som inte är med på de listorna, och de kan jag ändå tycka är ändå någonting man kan lita på. Det stämmer väldigt bra överens med vad jag tycker är de bästa spelen och vad många andra tycker är de bästa spelen. Så att om man försöker få med det som är populärt idag fast på dåtiden det funkar inte. Ta det som var bäst då och jämför inte med hur man spelar spel idag. Det funkar inte. Rainbow Six, jag kan spela det, men jag tror inte att det är så många andra som är vana med att ha två analoga spakar som ens skulle vilja ta i skiten med tångens efter att ha testat den gång Och det är här som gör svårt för mig att säga vad jag egentligen tycker. För det är, när jag spelar gamla spel, då tar jag på mig ett par retro -glasögon. De har jag väldigt svårt att ta av mig. Och många recensenter som jag har läst online, sen om de är erkända recensenter eller om det är hobby recensenter som jag är just nu så känns det lite som att men var med nu på att det här är gamla spel för det var någon som hade kört Rainbow Six heter det jag, jag vill alltid se Splinter Cell när det är Tom Clancy, det, är det och det är inte med för det tror jag inte ens fanns då men då var det någon som hade skrivit att ja, det hade ju varit skönt att kunna spela det här FPS:et med två analoga spakar. Och där känner jag väl lite att... Mm, fast man körde inte spel så. Alltså första spelet som gjorde det till en standard, det var ju Halo. Det var ju för fan inte förrän en Xbox kom som är nästa generation efter Playstation 1. Och det enda spelet vad jag vet som hade som man kunde köra med så två analoga spakar, en för att sikta och en för att gå med var Alien Resurrection och då var ju ingen som gillade de kontrollerna när det spelet kom. Så att sådana krav tycker jag är orimliga att ställa på spel som släpptes före den kontrollen blev standard. Så det, det tycker jag inte ens är ett argument för att säga att ett spel från 90-talet är dåligt. Tyvärr. Sen kan det vara ett dåligt spel, absolut. Men kontrollen, bara för att det inte är samma kontroller som det är idag. Eh, så tycker jag inte riktigt att det är ett giltigt argument. För när jag sätter mig och spelar. Apropå de här retroglasögonen som jag tar på mig. Då får man ju spela gamla spel med den tidens villkor. Så känner jag. Till exempel... Ska man sikta uppåt och neråt i ett FPS, då får man trycka på R1 eller R2 som är upp eller ner respektive. Man får spela spelen med den tidens begränsningar. Så att se att spelen är fula, det, Ja, det kanske de är. Men man måste också se till så här var det då. Alltså konsolerna klarade inte mer än så här. Och man kanske inte hade kommit så långt i att utveckla spel, att de kunde vara så mycket snyggare än vad till exempel Toshinden var när det kom så man får vara beredd på ska man spela gamla spel då är det på gamla spels villkor då kan man såklart jämföra med hur det är idag men mm, det är någonting med det argumentet som inte riktigt fastnar för min del men då har jag också sagt att jag är en nostalgiker av rang så att, eh, man kanske inte ska lyssna för mycket på vad jag tycker men jag vill ändå på något sätt får få det ur mig. Så att jag har det sagt i alla fall. Men sen funderar jag också på det här. Sånt här tycker jag är lite förbjudet. Att när man får en sån här minikonsol. det finns några spel inprogrammerade. Då får man tänka att det här är representation för spelbiblioteket. Allas favoriter är inte med. Det får man bara acceptera. Men i det här fallet så tycker jag inte att det är en bra representation av spelbiblioteket för Playstation 1. Därför så kommer jag att läsa upp en liten önskelista jag har. Så var med på att det kommer bli en hel del name dropping nu. Jag ska försöka att göra det lite lättare att hantera än att bara lyssna på en massa namn. Även om det kommer bli det. Som jag får ingen välja. Alltså det finns ju en del spel som definitivt eh, platsar. Final Fantasy 7, Metal Gear Solid, Rayman, Abe's Odyssey. Självklart, det är givna spel. De klassiker, de stannar. Men jag tycker även att man kunde haft med Crash Bandicoot. Det är Playstations maskott från 90-talet. Det är helt sjukt. Sjukt att det inte är med. Tekken 3 är ju också givet. Det är ju det bästa som kom till Playstation av de tre som släpptes. Personligen hade jag inte haft någonting emot om det hade varit tecken 2 istället. Heller för den delen. För det finns någon viss skärm i tecken 2 som tecken 3 inte riktigt har på något sätt. Jag vet inte om det är att det känns mer det är ju mycket mer textures och snygg grafik och sådär i tecken 3. Tecken 2 har någon viss skärm som jag inte riktigt kan förklara. Medan att det känns mer. Jag vet inte, anime, kanske som gör att det Karaktärerna tror jag är lite roligare i tecken 2, tycker jag. Kan vara det. Twisted metal ska stanna kvar. Inga problem där. Det är definitivt en klassiker. Sen är jag lite osäker på Ridge Racer 4. Alltså tufft arkadigt racingspel. Sega hade ju Sega Rally och Daytona USA och de här Ridge Racer var liksom till Playstation men sen finns det ett annat bilspel som jag tänker hade inte det här varit ett bättre sätt att representera spelbiblioteket för Playstation, det skulle ju vara Gran Turismo, att de inte har med det det är ju för fan exklusiv Playstation-titel varför är det inte med? Det känns ju inte som att man skulle kunna ha några problem med licenser och sånt Även om jag kommer att ignorera eventuella problem med licenser. Det fattar jag ju att det kan ställa till det. Och när vi ändå är inne för racingspel så tycker jag att eh, Destruction Derby är all ära. Det är, det är coolt. Men det finns ett racingspel som jag tycker är snäppet vassare. Det är Wipeout 2097. Det hade ju kunnat få vara med om man vill ha bra racingspel till PS1. Jag tycker att det, det är också konstigt att det inte är med. Sen är det väl då, det här med licenser. Vad kan vara med, vad kan inte vara med. Jag har faktiskt ingen aning om hur, hur det är med det här spelet. Men jag nämnde ju Cool Boards 2 snowboard-spel. Ah, Inget vidare faktiskt. Trean är in i helvete mycket bättre. Det tror jag fan att jag skulle kunna tänka mig att spela idag utan att kräkas. Men ett liknande spel som var bra jävla mycket bättre och kanske... Jag vet inte fan om det här var det mest sålda till ps det, det kanske inte var. Men någonstans vill jag ändå minnas att det är, i alla fall är topp 5. Och det är Tony Hawks Pro Skater 2. Det är väl nästan ingen snack om saker och det skulle ha varit med. Om de hade kunnat få loss licensen för spelet och släppa det en gång till det vill säga. Men om man ska ha något snowboard eller skateboardaktigt spel så är väl ett Tony Hawk spel bra mycket bättre en ett svettigt cool som är nästan till omöjligt att köra för att kontrollen är så jävla rövdålig. Resident Evil är ju en klassisk serie och man har fått med Resident Evil Director's Cut, vilket jag fattar. Men det är mig fan inte bättre än Resident Evil 2. Varför inte det med istället? Om de ändå har fått tillåtelse av Capcom att släppa Resident Evil Directors Cut till den där så tycker jag väl att ett bättre sätt att visa PlayStation starkare sidor skulle vara Resident Evil 2. Plats på den här lilla apparaten borde ju finnas även om det kan vara på grund av att det är två skivor som det spelet kom med. Men det är ju ett så jävla mycket bättre spel. Det skulle få den här Apparaterna säljer bättre dessutom. Jag nämnde Castlevania Symphony of the Night, eller hur? Det det sålde inte bra på, på den tiden. Det vet jag att det inte gjorde. Men idag är det ju en klassiker och det säljer nog fan bättre idag än vad det gjorde 1997 när det kom. Det hade jag jättegärna velat ha med på den här konsolen. Sen pratade de om Persona. Idag är det en en stor serie, då var det inte det. Och det är klart att man ska ha lite obskyra titlar för att visa liksom en annan sida av spelbiblioteket från dåtid. Man kan ju inte bara ha alla kommersiella superspel. Det är ju kul att få ta del om här lite mer som inte kanske var jättepopulära men som ändå har någon form av kultstatus. Jag vet inte fan om Persona, första persona till Playstation är någon form av kultspel. Så det tänker jag nog vara så jävla järv att Chrono Cross. Varför inte? Vi fick ju inte Chrono Trigger till eh, SNES Mini. Och det är väl ingen sån stor sak heller för man fick väldigt bra andra rollspel till SNES Mini. Men eh, rollspelen som man får med Playstation Classic och är det någonting som Playstation hade så är det för jävla bra japanska rollspel. Då tycker jag nog att man kan försöka toppa lite. Och vill vi ha något som är en topptitel kanske lite obskyrt. Så jag tycker att Chrono Cross hade varit ett perfekt val. Wild Arms är också ett tufft spel. Det är charmigt som fasen tycker jag. Men... Det har ju inte en chans mot Final Fantasy-spelen till exempel. Ska man ha då ett mer 2D-doftande RPG så skulle jag nog ändå tycka att Alundra hade varit ett bättre val till den här. Det är ju inget RPG så det är mer ett äventyrspel i stil med Zelda. Och det hade väl varit bättre kanske för det finns inga äventyrspel av det slaget i samlingen. Så då tycker jag att Alundra hade passat sig sjukt bra på den här. I min personliga preferens naturligtvis. Intelligent Cube tänker jag inte som ett fullprisspel som man köpte på en skiva. Det tycker jag liknar mer ett spel som man kunde få med. Det kunde vara så ibland man fick demoskivor med vissa magasin till Playstation att det var några demos på spel som du fick testa för att se om det är någonting man vill köpa och sen kunde det finnas något indie, motsvarighet av indiespel. Jag tror att det var någon sån här indie Playstation pack som du kunde köpa som heter Netjarose, någonting sånt. Jag tycker att Intelligent Cube känns som ett indiespel av Netjarose standard. Det vill säga att du kör pussel samma pussel så blir det bara svårare och svårare och sen ska du få poäng. Man får ingen känsla av att komma vidare på det sättet som är många pusselspel ändå. På mobil man gör idag du klarar en bana så kommer nästa bana den ser annorlunda ut. Sånt tycker jag är roligare när det kommer till pusselspel. Eh, så, och Intelligent Cube är väl rätt. Det är ingenting jag har hört talas om för förrän nu på vuxen ålder. Så jag fattar att man kanske vill visa upp det, man vill visa det mer obskyra sidan av spel. Men det som hade passat bättre och som hade givit så jäkla mycket mer underhållning, det tycker jag är Kula World. Och ja, jag uttalar Kula väldigt svenskt, för det stavas med k -U -L -A, jag tror det är svenskar som har gjort det. Det är ett in i helvete roligt spel när man är en badboll eller en kula som rullar i 3D. Det är fantastiskt roligt. Kolla en gameplay video på det. Battle Arena Toshinden är ju ett fightingspel där karaktärerna har vapen. Så kanske vill man göra någon skillnad på det. Tecken är mer kampsport, man slåss med nävar förutom en karaktär som har vapen ungefär som att Vega i Street Fighter har en klo. Så det, Jag vet inte, idag kanske det räknas Som två olika typer av fightingspel Ett eh, vapenbaserat fightingspel Och ett eh, Bara spark och slag baserat fighting -spel. Och vill man ha ett bättre val av vapenbaserad fighting Varför i helvete är det inte Soulblade istället för Pisshålet Battle Arena Torsinden Soulblade, herregud Föregångaren till Soul Edge Nej, nej, det hette Soul Edge Japan Föregång till Soul Calibur Och Soul Calibur är väl, blev väl svinpopulärt När det kom till Xbox och PS2 och Gamecube och det här Det känns jättekonstigt att Ska man ha ett vapenbaserat fightingspel, Så känns Soul Blade som det naturliga valet Så det, är, nej, det jag fattar jag inte varför man inte har det istället Toshinden känns bara som att ja, men det var ett tidigt spel som man spelar på demoskiver. Det var väl för fan ingen som spelade de spelen på riktigt. Konstigt. Ett spel jag läste mycket om i tidningar, och sånt speltidningar, Super Power, Super Play. Det är samma tidning ju. Parappa the Rapper är väl ändå klassat som en total superklassiker till Playstation och det är inte med ska man ha 20 av de bästa spelen så borde väl det vara med, det är inget spel som jag själv har spelat, jag tror jag kollat på någon gång när någon annan har spelat det så jag vet inte fassen men eftersom det är så hypat och det är så himla många som pratar om det, varför inte Sen tänker jag på äventyrsspel som jag tyckte var för jävla häftigt när det kom. Som också känns väldigt PlayStation 1 på sin tid. Legacy of Kane Soul Reaver. Jag vet inte. Fan ska man säga om det? Det är ett jävligt tufft äventyrsspel. Kan vi inte bara säga att det är så helt enkelt? Jag vill komma vidare. Ett annat spel som också äventyrsspel som jag förknippar väldigt mycket med PlayStation. Även om det var en stor titel till PC också naturligtvis. Men för min del så är det nog mest förknippat med Playstation. Det är Tomb Raider. Lara Croft. Två pistoler, lösa pussel. Prince of Persia style. Varför är jag inte det med? Det känns ju definitivt som en representativ titel till en sån här samling. Istället för fan vet jag Jumping Flash eller Super Puzzle Fighter Men Ni kanske inte håller med mig Det behöver ni inte göra, vi kan vara kompisar ändå Och sist Innan jag knyter ihop säcken Som jag också tycker känns som Playstations motsvarighet Till Super Mario 64 Det är för fan Spyro The Dragon Och det ska väl komma en remake på det Om ni inte redan har gjort det Det är också märkligt Det är inte märkligt jag tycker Så nu har jag namedroppat de spelen jag skulle vilja se på den här samlingen Så Om jag ska knyta ihop säcken nu På ett bra sätt här Jag tycker att eh, Smart drag av Sony Att släppa en sån här minikonsol eh, Ligger rätt I tiden, man släppte det är väl ett år sedan nu kanske Och Sony är ju Ett jättestort household name Det är, det är ju Playstation är ju de konsolerna som har sålt mest genom tiderna. PS2 jag tror jag är den absolut mest sålda konsolen. Om jag inte mitt helt fel. Då får ni rätta mig i sådana fall. Så det är väl klart att Sony ska släppa en minikonsol. Om Nintendo gör det och gör succé. Precis som att DS gör succé. Då släpper vi PSP och så vidare. Men här tycker jag att de har totalt missat mål. Kanske är det för att de vill dra in lite mera kosing på att man ska köpa gamla PS1-spel på PlayStation Network istället. Men Nintendo har ju släppt ungefär samma spel på Switch Online som finns på deras minikonsoler. Så det är... Nej, jag tycker att det är jättemärkligt val av spel faktiskt. Lite besviken är jag för att det är... I dagsläget så är det väl kanske tre eller fyra spel som jag faktiskt skulle kunna tänka mig sitta och köra igenom och det är ändå spel jag har kört en miljard gånger som Metal Gear Solid, Fang Fantasy 7, Tekken 3 och Rayman, det är de som jag tycker är riktigt starka titlar Abe's Odyssey också naturligtvis sen tycker jag att resten är coola de var bra då eh, fast kanske inget för mig så, så. för att knyta upp säcken på riktigt nu Kul initiativ av Sony. Jag tycker att de gjorde en mega tabbe. Jag gillar kontrollen original. Den känns ändå äkta. Emuleringen är bra. så att Förutsättningarna för den är bra. Det är bara spelen tycker jag som är skit. Och skulle jag rekommendera att man köper den. Om man är nyfiken och har 4 500 spänn att kasta bort. Ja, varför inte testa? Men om man är på riktigt intresserad av att sitta och köra igenom spel och njuta av ett roligt spelbibliotek, absolut inte. Så tänker jag. Men det finns ju sätt att spela andra spel på den också. Men det är ingenting jag tänker rekommendera eller, eller så överhuvudtaget. Men goggla, det finns... Sätt att spela en jävla massa andra Playstation-spel på den här på. Kanske är det det som den är bäst på. Den knäcktes. Typ samma dag som den släpptes. Så att jag, jag vet inte fan om Sony ens ansträngde sig med den här. Tyvärr. Så nu har ni fått sitta och lyssna på mig och hålla en monolog. I ganska lång tid. Jag hade inte tänkt att prata så länge. Men jag hade mycket som behövde komma ur mig. Nästa gång så kommer Joel att vara med. Jag tycker att det är sjukt svårt att sitta och ranta så här helt själv. Så det, jag fattar om det inte låter helt naturligt när jag sitter och tjatar. Jag kanske pratar för fort eller vad det nu kan vara. Ser det här som ett bra poddavsnitt att lyssna på när man ska somna antar jag. Det var ganska kul. Det var en rolig utmaning att testa det här. Och jag kanske gör det igen om det är så att jag inte får en massa hotbrev eller... Ta bort avsnittet från Spotify Eller iTunes nu Men tills dess så får vi säga Tack så mycket för att du har hängt med mig Nu den här tiden Som vi har spenderat tillsammans I det här avsnittet Och så ska jag och Joel prata om Någonting annat nästa gång Så tack så mycket